Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour peuple béni. C'est un beau jour, le soleil est là. Le Père a renouvelé son souffle de vie aujourd'hui encore en nous. C'est un jour de victoire, c'est un grand jour. C'est un miracle que de rester encore de ce côté de la vie. Toi, tu es parti hier pour dormir, tu t'es réveillé ce matin. Quelqu'un a dit qu'on peut décider de dormir, mais on ne peut pas décider de se réveiller. Allez au lit, tu as décidé d'y aller, mais te réveiller, c'est Dieu qui a renouvelé son souffle en toi. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration, nous sommes là pour méditer ensemble la parole de Dieu. Dieu veut que tu puisses grandir dans sa parole, dans la connaissance de sa parole. Dieu veut que tu puisses être enraciné dans sa parole. Les jours que nous vivons sont les jours très mauvais. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, c'est très dangereux. Ce n'est même pas possible de vivre sans la parole de Dieu. Alors la parole de sagesse que nous avons partagée hier parlait d'un bon investissement. Et Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée 2,15, d'étudier la parole, d'être un bon étudiant de la parole de Dieu et de savoir diviser correctement la parole de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui dans le monde, nous voyons les gens inventent leurs propres révélations et ils associent cela à la parole de Dieu? Paul dit à Timothée d'être un bon étudiant et de savoir diviser correctement la parole de Dieu. Il avait donné l'exemple de ces jeunes gens qui avaient été attrapés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient lu des livres qui les avaient influencés. Si tu lis la parole de Dieu, il va t'influencer dans le bon sens. Parce qu'il va te révéler le cœur du Père. Il va te montrer ce que Dieu aime. Comme j'avais donné aussi l'exemple du président Lincoln. Qui étant jeune, il a appris à mémoriser la parole de Dieu. Et plus tard, quand il est devenu le président de la République, il y avait la différence dans sa façon de gouverner parce qu'il était influencé par la parole de Dieu. On parle aussi que les jours où on lisait la biographie d'Edison, on dit que cet homme, il était toujours constamment dans les librairies en train de chercher à lire ce qui était correct. Et M. Daniel Webster dit qu'il n'y a rien qu'il peut ajouter dans sa vie si ce n'était pas qu'il avait eu des parents très bons, qu'il avait influencé à lire et à aimer les écritures. Et c'est ce que Lincoln aussi, Lincoln aussi avait dit. Et comme étant encore enfant, dans son jeune âge, il a appris à discerner et à aimer ce livre-là, qui était un bon livre. Alors, qu'est-ce que nous pouvons lire? Le choix nous appartient. Il faut lire ce qui est utile, ce qui est ton esprit peut accepter et manger, ce qui nourrit ton esprit. Parce qu'en lisant des bons livres, Ça va nous influencer même dans notre vie de tous les jours. Dans ta façon de t'habiller, ta façon de te comporter. Ça va amener le succès, ça va même te donner la vie dans l'éternité. Donc, euh, ne nous empêchons pas de lire le meilleur des livres qui est la Bible. Ne nous empêchons pas d'investir dans de bons livres. 
Et soyons sûrs que les livres que nous lisons nourrissent notre esprit. Parce qu'un jour, ça va payer. Ce sera un bon investissement. Donc, nous continuons la méditation dans Jean chapitre 10. Aujourd'hui, nous allons prendre le verset, euh, le verset 31 jusqu'au verset 36. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible nous montre ici ce que les Juifs étaient capables de faire. Hier, nous avons vu quand le Seigneur leur a dit que lui et son père étaient un, ils n'ont pas aimé. On nous dit qu'ils ont encore sorti les pierres pour les lapider. Je vais lire la partie du verset 31. La Bible dit, les juifs ramassèrent de nouveau des pierres pour les lui jeter. Jésus leur dit alors, j'ai fait devant vous beaucoup d'œuvres bonnes. Par le pouvoir du Père, pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me tuer à coups de pierre Les Juifs lui répondirent, nous ne voulons pas te tuer à coups de pierre pour une œuvre bonne, mais parce que tu parles comme contre Dieu. Tu n'es qu'un homme et tu veux te faire Dieu. Jésus les répondit, il est écrit dans votre loi. Que Dieu a dit, vous êtes de Dieu. Nous savons qu'on ne peut pas supprimer ce qu'affirme l'Écriture. Dieu a appelé Dieu, c'est à qui s'adresser sa parole. Et moi, Dieu m'a choisi et envoyé dans le monde. Comment donc pouvez-vous dire que je parle contre Dieu parce que j'ai déclaré que je suis le fils de Dieu? Comment? C'est une question qui leur avait été posée. Comment j'ai déclaré que je suis fils de Dieu et ça devient une raison pour me tuer. Pendant que dans votre lecture, même dans votre livre, c'est écrit que Dieu a appelé les hommes Dieu. Donc nous allons voir ensemble ici qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions tirer ici comme leçon. Parce que vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas une lecture, ce n'est pas un journal que nous lisons et puis nous oublions. Chaque fois que nous faisons la méditation de ta parole, essaye de voir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que tu puisses retenir. Essaye de voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que tu puisses appliquer à ta vie. Donc, n'écoutons pas ces audios ou la méditation comme une, juste, juste une bonne histoire. Non, ça c'est une nourriture spirituelle que nous mettons dans notre esprit. Notre esprit a besoin de manger, de manger la parole de Dieu tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est pourquoi nous faisons l'effort d'être là tous les jours et de partager cette parole ensemble. Ici, nous voyons que dans les têtes des Juifs, il n'y avait, avait rien d'autre que la méchanceté. Donc, ils cherchaient à tout prix un moyen pour lequel condamner Jésus. Alors ici, nous voyons qu'ils ont pris des pierres. Et la raison pour laquelle ils se sont inclinés pour ramasser les pierres, c'était pour lapider Jésus. Alors j'aime l'attitude du Seigneur ici. Il ne s'est pas dérobé, il n'a pas essayé de se défendre. Il est rentré dans la parole de Dieu. 
Avant même qu'ils élèvent leurs mains pour lui lancer la pierre, Jésus les rappelle quelque chose. Il dit, j'ai fait beaucoup de choses au milieu de vous. J'ai fait des miracles. Les derniers, là même, l'aveugle né. Et tous ces miracles que j'ai fait, c'est, c'est mon père qui m'a donné le, la capacité de les faire. Alors dites-moi un peu, pourquoi vous voulez me tuer Pour quelle bonne œuvre ici que vous voulez me tuer Dans le verset 33, il dit, ce n'est pas pour un miracle que nous te lapidons, mais parce que toi, tu es un homme et tu te fais Dieu. Donc ici, ils disent que parce que toi, Jésus, tu es un homme, nous te connaissons, nous connaissons tes parents. Nous t'avons vu marcher au milieu de nous et tu te fais Dieu alors, tu as blasphémé. C'est pourquoi nous voulons te tuer. Alors, ici, ils disent parce que toi, tu te fais égal à Dieu. Ils ont refusé d'admettre que Jésus-Christ était homme et était Dieu. Pour eux, Jésus se faisait lui-même Dieu. Comme il disait, je suis avec Dieu, je suis en Dieu, je suis avec le Père. Ça, ils n'ont pas voulu croire à ça. Donc Jésus ici maintenant rentre dans la parole de Dieu. Il prend le psaume 82. Là où la parole dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Dans ce verset, Dieu nomme Dieu les juges d'Israël parce qu'ils avaient reçu le pouvoir de fonctionner à sa place, de juger. Donc Dieu les appelle Dieu. C'est pourquoi Jésus dit ici, voilà ce qui est écrit dans votre parole, dans, votre, dans l'écriture que vous brandissez et vous Vous faites croire que vous respectez cette parole-là. Dieu, ici, le Seigneur Jésus, prend cette écriture. C'est le psaume 86. Dieu appelle ces juges-là Dieu. Et si nous complétons ce verset, il dit, vous êtes des dieux. Mais vous êtes des enfants, Dieu très haut. Alors, ce psaume ici était adressé aux juges d'Israël. On les appelait Dieu pour, parce qu'ils n'étaient pas divins, ils n'étaient pas vraiment de, divins, mais parce qu'ils représentaient Dieu dans le travail qu'ils faisaient pour juger le peuple. Et en hébreu, le mot Dieu, c'est Elohim, qui veut dire le puissant. Et cette parole était adressée à ces gens qui étaient des représentants de Dieu parce qu'ils jugeaient les autres personnes. Et Dieu les appelait Dieu. Parce qu'ils étaient des juges. Mais ces juges, ce n'étaient même pas des juges corrects. C'était des juges injustes. Mais ici, Dieu les a appelés Dieu. Mais quand celui qui a rempli des miracles, réalisé des grandes choses au milieu de deux, s'appelle Dieu, ils sont, ils sont, ils sont fâchés. C'est pour eux une raison de les tuer. Donc nous voyons dans, dans cette affaire que les Juifs eux-mêmes ils avaient très bien compris ce que Jésus voulait dire. Jésus s'était identifié à Dieu. 
si, si les juifs n'avaient pas très bien compris que Jésus affirmait et il était sûr de ce qu'il disait. Dans le verset 35 au verset 36, je vais lire la parole de Dieu. Nous savons qu'on ne peut pas supprimer ce qu'affirme l'Écriture. Ça, c'est Jésus qui parle. Dieu a appelé Dieu, c'est à qui s'adressait sa parole. Et moi, Dieu m'a choisi et envoyé dans le monde. Comment donc pouvez-vous dire que je parle contre Dieu parce que j'ai déclaré que je suis le fils de Dieu Ouais. Si donc dans l'Ancien Testament, Dieu avait appelé le simple mortel Dieu, et lui, qui par ses œuvres confirme et témoigne, comme il le disait dans ce que nous avons partagé hier, que mes œuvres même rendent témoignage de moi, que je suis venu de Dieu. L'aveugle ne leur avait dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu qu'un homme ait ouvert les yeux de quelqu'un. Celui-ci m'a ouvert les yeux, donc c'est un prophète. C'est une façon de dire « il est Dieu ». Et alors, c'est le Seigneur qui répète exactement la même chose ici. Il dit « si les juges l'a injuste, Dieu les avait appelés Dieu. Et moi, dont les œuvres témoignent que je suis Dieu, pourquoi vous voulez me tuer à cause de cela Et vous dites que j'ai blasphémé parce que j'ai dit que je suis Dieu. » Donc ici, nous voyons le Seigneur ne pas aller à côté de la parole. Jésus, quand il a commencé son ministère, dans le sermon sur la montagne, il a dit, il est écrit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir la parole de Dieu. La mission de Jésus, c'était d'accomplir la parole de Dieu, les écritures, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jésus rappelle la parole de Dieu, il a marché avec la parole de Dieu, il a été lui-même l'accomplissement des écritures. Jésus n'a jamais parlé en dehors de la parole de Dieu. Donc comment nous nous traitons la parole de Dieu? Aujourd'hui les gens ajoutent ce qu'ils veulent, ils retranchent ce qu'ils veulent, ils prêchent ce qui les arrange. Ils veulent faire ce qu'eux veulent dire. Pas ce que la parole de Dieu dit. Et si Jésus dit aux, aux pharisiens, aux enfants d'Israël, qu'on ne peut pas changer la parole de Dieu, qu'on ne peut pas la transformer, on doit faire ce qu'elle dit, qu'elle dit, ce qu'elle dit, elle dit, et la parole dit toujours vrai. Il dit, je déclare, ici je vais répéter encore le verset 36, et moi, Dieu m'a choisi et envoyé dans le monde. Comment donc pouvez-vous dire que je parle contre Dieu parce que j'ai déclaré que je suis le fils de Dieu Jésus est venu nous montrer l'importance de connaître la parole de Dieu. Parce que ces gens ici sont en train de spéculer sur ce que Jésus était en train de faire. Mais ils n'ont même pas de base, ils n'ont pas quelque chose qui peut soutenir ce qu'ils sont en train de faire. Tandis que Jésus quand il parle, il y a toujours une parole qui soutient, qui vérifie ce qu'il est en train de faire. Ici encore, il répète ce qui est écrit dans leurs paroles. Donc c'est une interpellation pour toi et pour moi 
de connaître d'abord premièrement la parole de Dieu pour toi-même. Parce que quand tu emmagasines la parole de Dieu dans ton esprit, elle va être pour toi, elle va travailler pour toi, elle va t'aider à prendre les chemins droits. C'est par la parole de Dieu qu'on entend la voix de Dieu. Jésus a dit hier, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. La façon d'entendre la voix de Dieu, c'est de connaître ce que la parole de Dieu dit. La voix de Dieu, on l'entend dans les Écritures. Ici, là, Jésus a entendu la voix de son Père. Vous êtes de Dieu et lui-même a dit « Je suis Dieu » parce que la parole de Dieu déclare que nous sommes de Dieu. Donc, moi, je suis Dieu. Parlons comme Dieu. Parlons la parole de Dieu. Proclamons la parole de Dieu. Déclarons ce que la parole de Dieu dit. Et nous vivrons des miracles. La parole de Dieu déclare que tu es guéri. Ne dis pas que le médecin a dit je suis malade. La Bible dit maintenant que les faibles disent je suis fort. Et que les pauvres disent que je suis riche. Donc parle la parole de Dieu. Ne parle pas les circonstances. Ne parle pas ce que tes yeux te montrent. Reste dans les écritures. Qu'est dit la parole de Dieu à propos de la situation dans laquelle tu te trouves. Et parle la parole de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous montre ici. Ces juifs ne comprenaient rien. Pour eux, ils tordaient les Écritures parce que leur cœur était mauvais. Ils étaient endurcis. Ils ne voulaient pas croire que Jésus-Christ était le Messie et qu'il était le Fils de Dieu. Il est venu accomplir la parole, pas l'abolir. Nous te rendons gloire encore une fois ce matin, grand Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta parole est vraie. Elle, est, elle dit ce qu'elle dit. Et Jésus, c'est toi-même la parole qui a été faite chère. La Bible dit que tu es le verbe même de Dieu. Tu es le verbe de Dieu. Tu, as la, tu es la parole qui a été au commencement de toutes choses. Elle est devenue chère. Et elle a habité au milieu de nous. Jean a dit, nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire du Fils unique venant du Père. Et de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Nous t'adorons ce matin, roi glorieux. Nous t'adorons ce matin, toi le pain de vie. Nous t'adorons, toi le message du livre. Nous t'adorons, toi le messager de l'Alliance. Nous t'adorons, Jésus-Christ, toi l'accomplissement des Écritures. Sois adoré, Seigneur. Sois élevé dans nos vies, dans nos cœurs. Oh Jésus, que toute la gloire te revienne. Je te recommande ce matin, mes frères et sœurs, tous ceux qui vont recevoir cet Dieu. Toi, tu le connais mieux que n'importe qui. Laisse que la soif, la joie, la faim de ta parole puisse naître dans leur cœur. Qu'ils aiment ta parole, qu'ils la méditent, qu'ils la lisent nuit et jour, comme tu disais à... Josué, Moïse disait à Josué, médite cette parole, nuit et jour, et tu vas, être, tu vas avoir le succès dans tes entreprises. Seigneur, mets l'amour de la parole dans le cœur de tes enfants. Merci encore une fois pour toutes choses. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec beaucoup, beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Vous êtes bénis et demeurez dans la bénédiction. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Bye, love you.